0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más aquí a Tiempos Alternativos, el programa que les traerá lo mejor de lo mejor del mundo independiente y de la música alternativa. Mi nombre es Iván Cuevas y en el programa de hoy vamos a estar revisando la trayectoria musical de esta banda británica titulada Temples, quienes bueno pues han sabido abrirse un espacio en esta competida industria de la música independiente, ya que bueno tienen una historia bastante interesante. Tienen ahorita una situación bastante complicada en cuestión de ventas, y bueno, esos detalles los estaremos hablando más adelante. Por lo pronto déjenme les presento a James Edward Buckshaw y Thomas Edison Walmsley, quienes son los integrantes originales de la banda de Temples, quienes se conocían desde antes de la secundaria y quienes juntos en varios proyectos musicales querían iniciar lo que sería una banda de rock. Y bueno, pues James y Thomas iniciaron este proyecto de tempos allá por el año del 2012, cuando eran apenas unos pequeños jóvenes quienes querían iniciar en esta industria y no sabían pues más o menos cómo adentrarse realmente no fue hasta la integración de otros dos integrantes que formaron lo que sería la primera formación oficial de la banda de Temples y la razón por la que llegaron al mundo de la música pues es bastante interesante porque muchos apuntan alto, quieren irse a las grandes disqueras Quieren irse a lo grande, quieren ser las bandas más populares del momento, que suenen todo el día en la radio, pero aquí James y Thomas querían ir a algo muy enfocado y es que ellos eran fans de la disquera de Heavenly Records, quien bueno pues era fundada por Jeff Barrett, uno de los grandes representantes de la industria y ellos querían ir directo ahí. Querían ser este, presentados a Heavenly Records y querían mostrarle sus sencillos a Jeff Barrett, a lo cual pues, decidieron organizarse, grabar sus primeros cuatro sencillos, subirlos a YouTube y bueno pues, próximamente presentárselos a Jeff Barrett quien pues inmediatamente quedó impresionado por la calidad en la música de estos cuatro integrantes originales, obviamente representados por James Backshaw y Thomas Walmsley. Entonces ahí fue cuando inició esta trayectoria que ahorita conoceríamos como la banda de Temples. Que bueno, ahora sí que vaya que la historia inicia con esta pues... Interesante medida Porque las disqueras independientes Generalmente no son la primera opción Para los músicos Pero aquí cuando se le pregunta a James y a Thomas Como por qué fue la razón Por la que fueron directamente con Heavenly Records Y es que ellos dijeron Que ellos les encantaba la manera de trabajar de ellos Y que querían una disquera Que fuera independiente Y que al mismo tiempo les dejara Continuar con su ritmo de creación Tal cual como lo tenían en ese momento Así que ellos ya tenían una manera de hacer las cosas y no querían que nadie interfiriera en su manera de trabajar y así fue como pasó porque con la llegada de Jim de Jeff Barrett al estudio pues en la producción de, de Temples iniciaron esta trayectoria musical que les caería bastante bien porque para el año del 2014 sale el primer álbum titulado Sun Structures el cual sería un rotundo éxito para la banda llegando al número 7 en charts británicos y que realmente posicionaría a temples como una de las grandes promesas del rock británico que ahora sí que vamos a hablar un poquito de su estilo son bastante excéntricos porque su vestimenta no es muy ortodoxa que digamos digamos que se visten muy al estilo pues de Jimmy Page, de The Who y todos estos artistas setenteros, ochenteros, que tenían todo este glam y la onda disco de los pantalones, pantalones acampanados, de la ropa de pana, estos peinados grandes llenos de spray y que realmente pues destacan bastante su apariencia física, ¿no? Incluso algo andrógeno a la hora de verlos un poco maquillados, estilizados. Y que nos hace recordar aquellos tiempos del glam rock cuando estaba iniciando bandas como Kiss en los que estaban rompiéndose esta idea de que el maquillaje era para mujeres, bueno, pues era para mujeres y para rockeros. Entonces, Temples inicia también con esta tradición de vestirse muy a los setentero, a los sesentero. Estos artistas que tenían una manera muy particular de vestirse. Y bueno, pues este es el caso particular de Temples, quienes tenían un estilo muy particular. Y de hecho lo plasman mucho en sus videos musicales. Quienes tienen este estilo retro, que bueno, es muy característico de la época. Y ahora hablando del tema musical... El tema del rock, ahora sí que ellos no caen como otros artistas a experimentar con géneros antiguos. Ellos sí son puramente rock moderno. Y moderno en el sentido en el que pues, no experimentan con riffs ya conocidos, sino que ahora vamos a ver estructuras un poquito más actuales y contemporáneas. Y que realmente en su primer álbum, Sun Structures, pues les dieron carta abierta para que pudieran pues eh, estar creando música bastante experimental en algunas canciones no y es que la canción más popular de este álbum que fue shelter song pues para el estándar que hay de rock contemporáneo actualmente es una canción bastante experimental Tiene algunos momentos en los que se desfasa completamente De la estructura tradicional de las canciones de rock Y se va completamente a elementos psicodélicos ¿no? Quizás tiene un poquito de toques de Pink Floyd Y otras bandas que bueno pues entendramos allí los conceptos de rock pues progresista ahí bueno pues ya vemos que hay un estilo muy particular que tienen un rock bastante interesante y que les parece si a continuación escuchamos esta canción que les acabo de mencionar que se llama Shelter Song que se desprende de su primer álbum Sound Structures y lo escuchas aquí en tiempos alternativos pues en donde más así que sube a la música <risa> Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y nos quedamos hablando de esta banda británica conocida como Temples, quienes, bueno, pues en su carrera tienen un tema bastante interesante. Y es que al ser ellos, pues, incluidos en este catálogo de artistas de la de la disquera de Heavenly Records, pues se metieron en un problema que a lo mejor no preveron, pero es que a la hora de estar en una disquera independiente, bueno, pues tienen que tener esta distribución de su música, ¿no? Y a veces un papel importante eh, está en las radiodifusoras, ¿no? El poder de la radio a la hora de distribuir música es muy importante, porque a veces, el, ¿cuántas veces suena una canción en la radio?, Implica pues muchas veces cuánta gente le escucha y de repente quiere volver a escucharla, va a las plataformas digitales a querer descargarla, la vuelve a poner un repeat, la pide de nuevo en la radio y se hace como este ciclo en el que pues empieza a distribuir mucho una canción y bueno pues aquí... Eh, radica el poder de la radio ¿no? entonces eh, de estas grandes radiodifusoras que son las encargadas de hacer pues esta promoción y distribución de la música se encuentra la BBC1 de, de allá de Londres ¿no? esta radio dedicada pues a todos los temas de la música que entre ellos pues una de las grandes eh, responsabilidades que tienen en sus hombros es pues distribuir artistas o apoyar a esos artistas que ellos consideren pues aportan cierto valor a la industria musical, ¿no? Ya lo hicieron con Arlo Parks. Es gracias a la BBC 1 que Arlo Parks consiguió el debut tan impresionante que logró. O sea, ella estuvo nominada para un Grammy, pues eh, ahora sí que como Mejor Artista Revelación. Y ahora sí que también ganó un Brit Award, entre muchas otras cosas, ¿no? Y ahí el poder de la BBC, ¿no? Y ahora, la cosa está en que obviamente como como todas las radiodifusoras, tienen su biblioteca de música. Y entre esas bibliotecas, pues tienen que ser muy selectos entre quién sí y quién no incluye. Y ahí va el tema interesante, ¿no? La BBC 1, eh, pues a la hora de cuestionarle sobre si van a incluir a tempos, pues resulta que no. Están excluidos de su biblioteca musical. Así que si van allá a Londres, porque cada domingo tenemos que ir a este bello lugar, entonces pues vamos a darnos cuenta que si prendemos la radio a la BBC1 Pues nos vamos a dar cuenta de que no vamos a encontrar en ningún momento música de Temples Y esta situación pues eh, molestó a más de uno En particular a otros artistas que encuentran en Temples mucho valor Y que ven que su música rock pues es bastante buena En particular a artistas como Noel Gallagher Quien él públicamente ha dicho que le parece una falta de respeto que la BBC1 no incluya música de tempos en su programación habitual. Y es que el solo hecho de incluirlos en la programación, pues implica cierta manera de distribución, ¿no? Pero bueno, pues ahí hay, hay un conflicto de esos, de los cuales pues a veces es inevitable, ¿no? De esas disqueras independientes que no otorgan lo suficiente para llegar a, pues digamos, le, a convencer a los oídos de estas grandes radiodifusoras que son las encargadas de distribuir a ciertos artistas sí y a otros no. Entonces, pues es perfectamente aceptable de la BBC el decir que no quiere poner música de tempos, pero también, pues está en todo su derecho este, los integrantes de la banda el decir que, bueno, pues nosotros qué culpa tenemos que no estemos en el mismo... Que no cumplamos con tus valores, ¿no? Para que no nos quieras distribuir nuestra música, ¿no? O simplemente ponerla en la radio. Y es que sus, eh, sus fans y pues otros artistas del medio... Pues ya han dicho cosas a favor de que... Bueno, pues esto sí es un tema bastante interesante, ¿no? Y es que el poder de la radio es muy interesante. Ahora, otro de los temas es que desde el 2019 no han sacado un álbum, y otra cosa es que con cada álbum que han sacado, quizás en parte por la poca distribución que han tenido en Radiodifusoras, pues han ido bajando su popularidad. Por ejemplo, eh, su primer álbum, Sun Structures, pues salió en el 2014, llegó a la, séptima a la séptima posición de popularidad en el Reino Unido, luego su segundo álbum del 2017, Volcano, llegó a la posición 23, Mientras que su tercer álbum del 2019 Pues llegó hasta la posición 51 O sea del número 7 llegaron hasta el número 51 O sea de los mejores 10 ahora no están ni entre los mejores 50 lugares O sea realmente ha ido decayendo mucho su popularidad Lo cual me parece pues lamentable Porque a, a diferencia de otros artistas La calidad de sus álbumes ha ido mejorando Siento yo que su último álbum Hot Motion... Es muchísimo mejor que su primer álbum Sun Structures... Quizás Volcano no fue tan bueno... Pero en particular el último del 2019... Realmente aporta mucho a esta discografía de la banda... Y bueno pues además de eso... Sacaron un sencillo en el año 2020 que se llama Parafernalia... Así que ¿Qué les parece si escuchamos un poco de esto último que ha sacado la banda de Temples? Para que bueno... Pues demos valor a esta banda infravalorada, ¿no? Vamos a escuchar esto que se llama Parafernalia, y lo escuchas aquí en tiempos alternativos, así que... ¡Súbele a la música! Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos Para seguir hablando de los temas que más te gustan Y llegó el momento de hacer la recomendación De 5 temas esenciales Para que tú conozcas La discografía de Temples y bueno, pues te enamores de su música porque la verdad es que es una banda sumamente infravalorada en el mundo del rock. Y la verdad es que tiene muy buenas canciones. Así que, ¿qué te parece si en primer lugar escuchas la canción de You're Either On Something del álbum del 2019, Hot Motion? Esta, esta canción es de los sencillos que se desprenden de este álbum. Tiene un video musical alucinante. Así que te recomiendo le vayas a dar una revisada. You're Either On Something. Así que ya lo sabes, de este año 2019... Luego, ahora sí que en la siguiente posición, te recomiendo que escuches la canción de Certainty, que se desprende de este álbum de Volcano, que si bien pues a lo mejor no comprende los mejores, las mejores cualidades de la banda de Temples, pues realmente tiene este como brillo que tiene la canción de Certainty, que realmente ahora sí que vamos a ver si te, si te gusta la canción, porque es muy buena en particular, así que te lo recomiendo aquí, Certainty del año 2017. Y ahora, pues también llegó el momento de recordar los nuevos, los nuevos clásicos, que es la canción de Parafernalia, que bueno, salió en el año 2020 dentro de la pandemia como un sencillo suelto que a lo mejor indicaba que iban a sacar una nueva producción musical, pero pasó todo el 2020, pasó todo el 2021 y estamos en el 2022. Y aún esperamos más noticias de la banda de tempos porque tiene muy buena música, tiene muy buena producción y queremos que bueno, Heavenly Records les ponga pilas para que sigan sacando más música. Así que para Fernalia, lo último que han sacado es pues, tempos. Y ahora sí que del 2014, la canción más popular para algunos y la que es con la que, con la que se dieron a conocer ante el mundo. Que es la canción de Shelter Song. Esta canción que los puso en el número 7 de popularidad en el Reino Unido allá por el año del 2014. Shelter Song del álbum de Sun Structures. Esta canción que la verdad tiene bastante rock, bastante punch y que de repente suena un poco como rock progresivo. Pues también te la recomiendo aquí en la segunda posición de este top 5. Y ahora sí que en la primera posición... Mi canción favorita se desprende pues, de este último álbum que sacaron en el año 2019... ...que se llama Hot Motion de su álbum homónimo. Que bueno, es una canción que a lo mejor no, se, no es tan popular del álbum... ...pero en particular yo creo que le vas a dar pues, esta oportunidad... ...porque siento que representa muy bien el estilo rock de esta banda de tempos. Así que ¿qué te parece si a continuación escuchamos este tema musical que se llama Hot Motion porque es tiempo de música y son tiempos alternativos, así que súbele a la música. Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y llegó el momento de dedicar este espacio musical a estos artistas que tienen nuevas producciones musicales que nos entregan nuevos álbumes y llegó el momento de hablar de Fontaine's DC, de quienes ya habíamos tenido un programa anteriormente para que... Bueno, pues si quieren conocer todos los datos interesantes de la banda, su formación, su historia... Bueno, pues vayan a revisar ese programa que está disponible en nuestras plataformas de podcast. Nos pueden encontrar en Spotify y en nuestras redes sociales. Ahí estarán disponibles pues ese programa para que lo escuches. Pero bueno, ya hablamos de la historia de Fontaine's DC. Y llegó el momento de hablar un poquito de ahora sí de este periodo en el que entran las bandas cuando llegan a producir nuevas producciones discográficas porque los tiempos cambian y ahora todo se tiene que adecuar a lo que es el nuevo fenómeno que es el internet que ya no es tan nuevo pero pues sigue cambiando constantemente y a cada cambio tienen que adecuarse diferentes cosas para pues, todos los ámbitos de nuestras vidas. Y este es el caso de las bandas musicales, de los artistas, quienes a la hora de crear nueva música, pues ahora tienen que hacer su promoción precisamente por redes sociales, porque ya todo se entera por ahí. Ya anteriormente lo que se hacía pues era contactar con las tiendas de música... Eh, uno llegaba y vendía pequeños previews, pequeñas eh, cachos de canciones y los ponía en grandes audífonos para que la gente se acercara y pudiera escuchar como estos pequeños fragmentos del álbum para que, bueno, si te interesaba lo que escuchabas, pues compraras el álbum completo y te lo llevaras a tu casa, ¿no? Esas eran las maneras de antes de promocionar la música, hoy pues obviamente ya no es así, ya las tiendas de música ya no ofrecen previews de tus álbumes favoritos ahora lo que tienes que hacer es pues ahora sí que si te gusta un álbum tú vas directamente desde tu celular, desde tu computadora a escucharlo y lo escuchas completo ya, ya sea ahora sí que gratis en YouTube eh, que gratis entre comillas porque produce dinero si, es, si ves con anuncios eh, o pagando en una plataforma digital como lo es Spotify no eh, pero a lo que voy con esto es que ahora sí que ya todo este aspecto físico eh, queda como en segundo término, ¿no? Por ejemplo, Fontaine's DC obviamente tiene su campaña publicitaria, pero su campaña publicitaria física la tiene que hacer en lugares muy específicos. Por ejemplo, como ustedes sabrán o lo mencioné en el programa que hablamos de Fontaine's DC, la D y la C de Fontaine's DC eh, significa Dublin City, o sea, ellos son de Dublín, Irlanda. Entonces, pues este álbum está muy asentado en retomar partes del folclore irlandés. ¿no? Van a experimentar con acordeones, con instrumentos tradicionales de ese lugar. Incluso en la portada sale un venado extinto ya. Pero bueno, en fin, era una, un animal eh, local de Irlanda. Entonces, pues es un álbum que de cierta manera busca reivindicar ciertos valores de Irlanda entonces toda la publicidad física de este álbum solo fue en Irlanda porque para ellos era interesante que este álbum se escuchara obviamente en su, en su lugar natal era como un álbum dedicado a ellos y ya el resto de la publicidad todas esos escuchas internacionales ahora sí que es por internet porque ahí sí ya no controlan quién puede ver ese anuncio ¿no? de repente uno ve un anuncio de una empresa eh, japonesa, una empresa hindú y es que a veces el internet funciona de maneras extrañas y distribuye cosas eh, basados en intereses y muchas veces pues nos llegan cosas de todo el mundo, ¿no? Pero el punto aquí es que ahora sí que la publicidad tiene que ser manejada pues muy muy exacta, no tienen que tener gente muy especializada porque antes cuando uno un artista sacaba su producción, su álbum pues esta publicidad física tenía que ser ahora sí que en todo el mundo. Tenían que distribuir afiches a todas las tiendas de música alrededor del mundo. Así como los cines todavía mantienen esa tradición de tener pósters, eh, pues obviamente en cartelera y pósters publicitarios para películas próximas, esos pósters vienen directo desde las distribuidoras. Ya no se hace eso con los artistas musicales. Rara vez... Las disqueras, las distribuidoras mandan contenido promocional a las tiendas de música alrededor del mundo. Ya más bien, estas prácticas de publicidad solo se hacen en lugares en específico. Como lo es el caso de este álbum que les menciono, que solo se hizo publicidad física en Irlanda, mientras el resto fue por internet. Y bueno, pues este es el caso, ¿no? Aquí yo estoy hablando de este álbum por radio, pero obviamente yo los conozco por internet. Yo los conocí, pues, en su momento... Por un, por un programa de internet y ahora los escucho, yo soy fan, yo sigo su carrera y ahora yo como en este programa de tiempos alternativos, mi trabajo o lo que intento hacer pues es darles a conocer a ustedes mis radioescuchas, pues estos artistas que de repente conozco alrededor del mundo Cuya publicidad de repente llega por aquí, llega por allá y yo quiero darles a conocer pues de todos lados un poco. Y este es el caso de Fontaine's DC, quien en su campaña publicitaria pues logró llegar hasta aquí. Logró llegar hasta estos micrófonos y bueno, pues es un trabajo muy complicado. Los community managers, quienes son estas personas encargadas de pues manejar todas las redes sociales... Toda la infraestructura publicitaria y toda la imagen institucionalizada de una banda, de un artista, son personas eh, muy capacitadas que se especializan en, en cómo hacer que un artista pues, se dé a conocer, ¿no? no sea una persona invisible en redes sociales. Y dicho sea de paso, uno, que tiene un programa de radio aquí, Tiempos Alternativos, pues tiene redes sociales y créanme, cuando les digo que es bien complicado manejarlas, Dar a conocer este programa Porque es una labor de diario Es una labor de todos los días Estar pegado al teléfono Para estar haciendo publicaciones Y no es cualquier cosa, ¿no? Así que bueno, pues eh, Para estos artistas independientes De repente se vuelve muy complicada la tarea Porque tienen que estar enfrentándose A estas grandes disqueras Quienes tienen muchísima mejor infraestructura No nomás en cosas físicas Sino en el, la infraestructura de redes sociales, ¿no? Y voy a poner un ejemplo, ¿no? El caso de este artista ya tan famoso, ¿no? Quien es Bad Bunny. Quien a veces ni siquiera hace campaña publicitaria. Pero de todas maneras te enteras cuando hay un nuevo álbum. Y es que no necesitan hacer un anuncio, ¿no? Necesitan hacer un banner. Sus estrategias simplemente se basan en cosas a veces psicológicas. En las que todo el mundo comparte la canción. Y ahora está en boca de todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué les parece...? Y si a continuación, escuchamos una de estas canciones de este nuevo álbum de Fontaine's DC que se llama Skinty Fia y la canción se llama I Love You para todas esas personas enamoradas para que tengan algo que dedicar esta mañana. Así que ya lo saben, I Love You. Así que súbele a la música. Y ya estamos de regreso, ahora sí, para hacer reseña del álbum de Skinty Fia de Fontaine's D.C. Y bueno, en el programa pasado mencioné algunas curiosidades de este álbum y yo otra vez las voy a repetir porque me parecen muy interesantes. Para empezar, el título del álbum, Skinty Fia, eh, de principios a modos no tiene mucho sentido, parece que es una palabra inventada, pero realmente significa algo, ¿no? Eh, es una palabra folclórica de... de pues del habla irlandés y que tiene que ver con la portada del álbum, con este venado que viene en la portada Que para cualquier otra persona es un venado cualquiera, pero para los que conocen, pues resulta que es un venado extinto O sea, Skintifia hace referencia al venado que aparece en la portada del álbum y este venado pues es un venado extinto es un venado extinto en una sala de una sala de una casa cualquiera ¿no? ahora, ¿por qué lo pusieron así? ¿Por ¿cuál es la razón de esta portada? pues les preguntaron y ellos explican que este álbum es una manera de querer retomar tradiciones irlandesas no ritmos que de cierta manera están muertos eh, como el venado pero pues con este toque de ellos Fontaine's DC, con este rock moderno y de cierta manera pues hacen como esta amalgama de poner algo muerto en algo nuevo, como lo sería en una sala de estar. Así que este álbum es precisamente eso, la experimentación de Fontaine's DC de conectar con su tierra. Porque los dos primeros álbumes son excelentes, son esta banda de punk rock que logra salirse un poco del molde y que hace pues gran gala de lo que sería el arte en Irlanda, ¿no? Sin embargo... Ahora lo que quieren hacer, pues es ahora sí que conectar con instrumentos característicos de su región. Este. Wow gaitas, acordeones y otros instrumentos de viento que suenan a través del álbum y que realmente le dan mucha personalidad a este tercer álbum y que creo yo que ahora sí que sí se diferencia mucho de sus primeros dos álbumes porque anteriormente eh, si bien el, el, su segundo álbum sí mejoró a cuestión del primero en Tiffia ahora sí que tenemos algo completamente bueno no completamente pero sí diferente si sí suena a algo nuevo, a algo que estaban experimentando le meten nuevos instrumentos y si bien sigue sonando como Fontaine's DC sabes que está algo diferente sabes que están haciendo algo nuevo y que de cierta manera se nota, se distingue ¿no? y creo yo que lo hicieron bien porque bien pudieron hacer como esos artistas que dicen vamos a conectar con nuestra raíz y hacen algo completamente folclórico extraño que no va de acorde al estilo del artista sin embargo aquí no pasó así Aquí incluso en las canciones como, vaya, Roman Holiday, en las que de repente se van de lleno con instrumentos de viento, eh, no, aquí no, aquí suena todavía como este punk rock, de que a lo mejor son pistas lentas, pero sigue siendo punk rock, incluso en canciones como Jackie Down the Line, ahora sí que eh, esto es un poco más tradicional al punk rock de Fontaine's DC, pero eh, ahora sí que no, no dista, ¿no? no dista, no es algo extraño, que una persona no pueda disfrutar incluso sin conocer este trasfondo del cual les estoy platicando, que una vez conociéndolos pues hace apreciar muchísimo más la producción de este álbum, por lo cual yo creo que es muy recomendable es de estos álbumes que me voy a llevar de este año 2022, que ya estamos llegando a la mitad del año, ya estamos llegando a junio, y que bueno, pues va a llegar momento de hacer como este pequeño recuento de los mejores álbumes que hemos tenido en todo lo que va del año 2022, que han sido bastantes, no he tenido tiempo de revisarlos todos, pero definitivamente me voy a quedar con Skintify, ¿no? Así que, ¿qué les parece si a continuación escuchamos este éxito del álbum que se llama Jackie Down the Line? Que dicho sea de paso, tiene una presentación en vivo muy particular que los invito a revisarlo, está disponible en YouTube. Así que vamos a escuchar esto que se llama Jackie Down the Line y lo escuchas aquí en tiempos alternativos. Así que, sube a la música. I will hurt you, I'll desert you. Ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos en esta última sección titulada El Beat Alternativo en la que discutimos temas interesantes del mundo de la música y en este tema hay algo que me llama mucho la atención y es que lo vi como dato interesante el otro día y es el tema de los artistas más vendidos de toda la historia y es que el tema de vender pues es una de las cosas que más llama la atención a la hora de convertirte en artista musical, ¿no? Y históricamente, obviamente, los, el artista, los artistas de la, la banda que más ha vendido son los Beatles, ¿no? Esta banda que, pues, obviamente tiene una trayectoria muy grande y que a través de sus incontables álbumes han vendido más de 200 millones de copias vendidas. Incluidos también está, obviamente, Michael Jackson, el rey del pop, Elvis Presley, Madonna, Rihanna, Elton John, Led Zeppelin... Pink Floyd entre otros artistas ¿no? o sea eso es como eh, la tabla de los artistas que en toda su historia han vendido muchísimos álbumes ¿no? y está otro tema muy interesante porque a la hora de vender álbumes hay empresas que se encargan de dar como certificaciones certificaciones de que vendiste eh, cierta cantidad de álbumes y bueno te dan un disco de oro y si pasas todavía una cantidad mayor te dan discos de plata pero ahí les va un dato interesante y es que hay ciertos artistas que tiene un disco de uranio, que son eh, lo que le sigue al disco de platino, que es la certificación más alta en el momento. La empresa que los hacía, pues dejó de fabricarlos porque la empresa cerró. La empresa encargada de hacerlos era la empresa Hispavox, y este disco se entregaba, cuando su superabas, alrededor de las 50 millones de copias vendidas en un solo álbum. Entonces, los pocos artistas que tienen esta certificación son Michael Jackson por el álbum de Thriller de 1982, Queen por Greatest Hits de 1981, ACDC por Back in Black, Black eh, U2 por The Joshua Tree, y ahí les va otro muy interesante, quien también se encuentra en entre los que tienen el disco de uranio, y es el artista Rafael. El artista Rafael, por su disco recopilatorio, Ayer, hoy y siempre. Este artista que se encuentra entre estos que tiene el disco de uranio. Y es que a veces uno no piensa, pero hay muchos artistas de habla hispana que tienen gran relevancia a nivel internacional. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que entre los primeros tres lugares de los artistas más rentables al día de hoy, o sea, de bandas activas, quienes son más probables de llenar estadios, se encuentra en primer lugar The Rolling Stones, en tercer lugar, Harry Styles, obviamente. ¿Y saben quién está en segundo lugar? ¿Quién es la banda que vende más que Harry Styles? Poquito menos que The Rolling Stones, pero que es la segunda banda más rentable de, de este momento para 2022. Pues nadie más y nadie menos que los Bookies. Así como lo escuchó, los Bookies son la agrupación más rentable... Eh, bueno, la segunda agrupación más rentable al día de hoy. Así que pues son datos interesantes de los artistas mejor vendidos. Así que ya lo saben, si quieren llenar el Foro Sol, la Arena Monterrey o incluso el Zócalo, es más probable que lo llene el Buki a que lo llene Harry Styles. Pero bueno... ¿Quién soy yo para decirlo y ustedes para escucharlo? Mi nombre es Iván Cuevas y nos estaremos escuchando la próxima semana en punto de las 11 de la mañana por antena 102.5 FM. No se olviden que este y otros programas se quedan grabados en todas nuestras plataformas de podcast como Spotify, Apple Podcast y Google Podcast para que nos escuchen cuando y donde quieran. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como arroba tiempos alternativos. Yo me despido y los dejo con esta canción de Fontaine's DC, Roman Holiday.